0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour à toutes et à tous sur Radio Crésus. Vous êtes à l'écoute de Radio Crésus et nous avons en ligne un témoignage d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Voilà Antoine, alors vous avez décidé de témoigner sur Radio Crésus pour expliquer et apporter des éclairages sur ce qui vous arrive. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation
2: alors ma situation actuelle, c'est que j'ai été ruiné par… Euh, je suis en surendettement, en partie à cause d'un crédit revolving qui date de plusieurs années et pour autre partie à cause de plusieurs procès contre une entreprise qui n'a pas aimé que j'analyse sa méthode de vente sur un blog et que j'héberge un témoignage de clients qui étaient mécontents à l'époque.
1: D'accord. Donc euh, le témoignage, ça, ça vous connaît d'une certaine manière oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Alors, expliquez-nous cette histoire de crédit euh, renouvelable qui vous a qui vous a tiré vers le, le surendettement.
2: Alors justement, je vais parler de ça parce que historiquement, c'est un, un souci, c'est le ce par quoi mon endettement a commencé, mais c'est pas la cause principale. D'accord. Alors c'était simplement en 2004, j'ai acheté un ordinateur, euh, donc j'ai pris un crédit. Euh, bon, c'était un crédit revolving avec un taux d'intérêt, je crois après coup environ 18 Oui. Euh, donc c'est un taux très 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 élevé, d'ailleurs aujourd'hui je crois que quand on cherche à prendre un crédit, c'est quasiment impossible de prendre un crédit classique, c'est-à-dire non revolving, parce que ça rapporte énormément d'argent pour les entreprises, euh, ensuite en 2007 j'ai commencé des études de communication dans le sud de l'Alsace et j'ai acheté un autre ordinateur pour être un peu plus à jour, Oui. et donc j'ai réalimenté ce crédit revolving. Euh, donc c'était déjà un peu, un peu compliqué pour rembourser mais ça ne s'est pas arrangé
1: oui, voilà. le, le montant de l'emprunt était de, de quel niveau alors
2: le premier montant était d'environ 1090 euros le second pour le nouvel ordinateur était environ 1500 euros
1: d'accord alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est qu passé et finalement qui, où, où est-ce que ça a dérapé
2: alors euh, j'ai poursuivi, j'ai fait des études de deux ans qui se sont bien déroulées, j'ai obtenu le diplôme j'ai tenté ensuite de monter une auto entreprise comme Webmaster Indépendant, oui. qui malheureusement n'a pas marché. J'avais j'avais pas beaucoup de réseau et pas beaucoup d'expérience et donc au final je n'ai pas eu un seul client, donc ça a été un peu un échec financier et aussi un coup dur pour le moral, pour l'ego. Euh, j'ai commencé à faire des travaux, enfin on appelle ça des jobs alimentaires, donc des travaux qui permettent euh, bah, de survivre, mais sans que ça soit motivant ou intéressant, parce que généralement, c'est pas dans votre branche. Ça peut être, par exemple, manutentionnaire ou magasinier dans les magasins.
3: Mm -hmm.
2: euh, mais je restais quelqu'un qui était, à côté de ça, passionné de l'Internet ou de la communication, et j'ai commencé à remarquer que certaines entreprises, notamment des agences de création de sites web, utiliser une méthode de vente qui s'appelle le cycle coupure ou le one shot et qui consiste à placer un contrat euh, en un seul rendez-vous. Donc, le commercial est parfois assez agressif. Oui. Et j'ai commencé à en parler sur un blog dédié sur Internet. D'accord. Euh, et à partir de là, euh, <rire> j'ai commencé à subir des pressions.
1: Alors, expliquez-nous. C'est un peu étrange cette histoire. Donc, il y a, il y a des, donc des, des entreprises. Alors, c'est quoi cette histoire de, de classement euh, de sites
2: des histoires oui, j'ai
1: oui, pas compris. Le, euh, le, Expliquez-nous un peu, un peu plus précisément peut-être ce, ce que vous souhaitiez faire là, par rapport à, à ce que vous vouliez dénoncer.
2: Alors, ce qu'on reproche à ces entreprises, c'est une méthode de vente particulière, mais parfaitement légale. Hein, J'insiste là-dessus. Oui. Euh, qui consiste à faire une prospection d'abord téléphonique et à euh, obtenir absolument un rendez-vous chez l'entrepreneur qui est toujours une petite entreprise, c'est un artisan, c'est un commerçant, c'est une TPI, TPE, euh, qui donc n'a pas les moyens éventuellement d'avoir un service juridique ou un service euh, comptable. Mm -hmm. euh, on offre, par exemple, soi-disant, on offre le site web ou le service de location euh, ou de télésurveillance. Mm
1: -hmm.
2: Et comme ça, on accroche le client. D'accord. Et la deuxième phase, c'est on envoie un commercial, il va se débrouiller comme il veut, il va y passer cinq heures s'il le faut, mais il obtient une signature à la fin. Euh...
1: Et alors pour, que pour le... quel service la signature?
2: Alors écoutez, en fait bon le, la signature ça sert à engager le client mais c'est une méthode qui va encore un peu plus loin parce que le contrat de vente du produit c'est en fait un contrat de location ou une licence d'exploitation du site web ou du serveur de, de sauvegarde par exemple mm -hmm. qui est revendu dans la foulée à une autre société qui fait du, de la location financière qu'on appelle également du leasing ou de la location longue durée. Euh, cette revente surprise, euh, oui comme dit cette revente est généralement euh, n'est généralement pas annoncée au client. Et le client, qui est une petite entreprise, euh, découvre par ailleurs qu'il est engagé sur plusieurs années, ce que le commercial lui a parfois masqué. Mm -hmm. euh, donc j'ai commencé à dénoncer ça sur, sur ce blog. J'ai analysé la méthode en disant pourquoi j'estime que certaines entreprises ont des méthodes un peu limites il euh, y a une société qui euh, avait commencé à me chercher des noises avec des mises en demeure, ce genre de choses.
1: D'accord. Est-ce que vous-même... Vous, vous... avez ouais.
2: accepté de retirer euh, des mentions sur, le, sur mon blog.
1: D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez été euh, concerné par cette pratique Vous avez Alors, Vous avez non, été... Exactement. En...
2: Euh, moi, j'ai euh, j'essayais être webmaster indépendant, donc je connaissais vaguement le, le milieu. Euh, et je savais qu'il y avait ces, ce genre de personnes qui donnaient une mauvaise image, parce qu'il y a des gens qui amalgament ces, ces maroulins avec les, les vendeurs euh, normaux qui sont généralement des artisans du web, des gens réellement passionnés, qui conseillent le client, qui l'orientent, parce que le web est un domaine technique, c'est lié à l'informatique. Des tels gens ne sont pas à l'aise avec ça. Et il y a donc des entreprises un peu douteuses qui en profitent pour leur fourguer un site web dont elles n'ont pas besoin. Euh, donc, et donc, voilà, Et donc c'est et qui n'ont pas besoin d'un site web.
1: — D'accord. Alors ce, ce, en fait, ce que vous nous dites, c'est que ces pratiques-là qui consistent à approcher des, des, des petits entrepreneurs, on va dire, hein, qui sont, qui sont mm -hmm. euh, avec, avec peu de moyens pour se, se défendre, euh, ça va entraîner effectivement des conséquences sur leur gestion budgétaire qui va les entraîner progressivement vers euh, des impayés. C'est ça ou alors pas. ça
2: les oriente vers un abonnement irrésiliable, par exemple de 150 euros hors taxes par mois sur 48 mois. Donc vous faites le calcul, ça fait un site euh, pratiquement gratuit qui revient assez cher. Oui. Euh, alors surtout bon, c'est pas ça en soi qui m'a causé le plus de soucis.
1: Alors dites-nous. Oui.
2: C'est que mon blog était un peu bien référencé là-dessus. Il y a un jour un client qui me contacte. C'est un restaurateur euh, dans la région de Quimper en Bretagne. Il voudrait témoigner. Je lui dis, en grosso modo, je lui dis d'accord, mais je vous préviens. Je connais un peu ce type de boîte. Elle va revenir vers vous. Sitôt qu'elle aura euh, connaissance de votre témoignage sur le blog, elle va revenir vers vous et vous proposer de, de résilier votre contrat. Plus ou moins à frais gratuits, mais pour pas cher. Et donc, vous serez libéré de votre engagement par rapport à cette société.
3: Mm -hmm.
2: euh, en contrepartie de supprimer le témoignage.
3: Mm -hmm.
2: Et j'avais dit d'office au client, je ne retirerai pas le témoignage. Votre témoignage est authentique, il est précieux. D'ailleurs, le client a également témoigné dans West France, dans deux articles du 21 janvier 2010. D'accord. L'un de l'édition nationale, l'un de l'édition locale où la société est citée nommément. Mm -hmm. euh, et c'est à partir de là que ça s'est un peu envenimé. Donc je me suis un peu brouillé avec le client, qui mm -hmm. ne veut plus en entendre parler d'ailleurs du témoignage ni de son site web. Euh, pour lui, c'est clairement l'histoire ancienne. C'était en 2010, comme dit. Hein. C'est assez vieux. Mm -hmm. euh, voilà. D'accord. mois plus tard. Ça, c'était en janvier. Et en mai, courant mai, je reçois un appel du directeur financier de cette société, qui est française, mais enfin, c'est une multinationale basée en France, avec aussi une antenne en Belgique et un studio de création en Tunisie. Euh, il me dit, grosso modo, écoutez, euh, monsieur Antoine, on apprécierait que vous retiriez le témoignage de ce client, parce que pour nous, c'est une affaire réglée. Et effectivement, apparemment, ils se sont arrangés entre eux, et voilà.
3: Mmh.
2: Et moi, j'ai dit non. Oui. Je l'aurais tenu tête, euh, ça a dû les déstabiliser un peu, et, et c'est là que qu'ils me sont tombés dessus. Donc j'ai été assigné, euh, alors en fait c'est pas moi qui ai été assigné d'abord, c'était mon auto-entreprise, parce qu'ils ont remarqué oui. que simultanément j'avais encore l'auto-entreprise qui officiellement existait. Alors elle existait dans les statuts, parce que dans les faits j'avais aucun client, mais j'avais, euh, je crois que j'avais un site web dédié qui présentait mes activités, ou plutôt mes propositions de prestations, et donc, ils ont utilisé l'astuce juridique d'assigner, non, moi, le particulier, mais oui. l'entreprise pour concurrence déloyale. Euh, donc, j'ai pris un avocat. Euh, ça a coûté plusieurs milliers d'euros. C'est là que j'ai réalimenté le crédit revolving durant cet été, 2010. Mm -hmm. Alors, la société a été déboutée. Donc, elle a fait appel. C'est euh, une société, c'est une méthode de vente qui, de manière générale, génère beaucoup, beaucoup de cash, de trésorerie. Oui. Parce que quand elle vend le contrat de location ou d'exploitation à une société tierce, la société de leasing, ça lui fait du cash en trésorerie. Mm -hmm. Et c'est ça l'intérêt de la méthode, c'est qu'on se débarrasse du contrat et en plus on récupère de la trésorerie monstrueuse. Euh, donc elle peut se payer tous les avocats qu'elle veut. Euh, donc elle a été dégoûtée et moi j'ai fait peut-être l'erreur de euh, suggérer qu'elle me dédommage pour cette procédure. Mm -hmm. Elle n'a pas du tout aimé, elle m'a assigné cette fois-ci à titre personnel pour tentative d'extorsion de fonds. Euh, elle a aussi été déboutée, elle a fait appel. Euh, pour la première affaire, elle a obtenu en partie gain de cause en cours d'appel en euh, début 2011. Et pour cette deuxième affaire, euh, elle a aussi obtenu en partie gain de cause euh, enfin plusieurs milliers d'euros, euh, également en 2011, à quelques jours près. Bon, Pour elle, c'est rien, mais pour moi, c'est toujours beaucoup, parce que j'avais une activité professionnelle très réduite, euh, je vivais toujours de, de petits boulots. D'accord euh, et donc moi c'était un peu devenu, euh, devenu intenable et donc c'est euh, ça c'était en 2011
1: mm -hmm.
2: et c'est à partir de là que j'ai commencé euh, à faire un dossier de surendettement D'accord. en expliquant en détail ma situation Parce que moi j'estime euh, bon. alors officiellement la société elle a en partie gagné euh, officieusement moi j'estime être victime de harcèlement judiciaire hein. après évidemment c'est vous avez mm -hmm. pas les jugements sous les yeux c'est un peu compliqué mais
1: oui, bon, globalement, on comprend effectivement les positions, votre position et celle de la, la partie adverse. Hein. Oui. Donc, euh, on comprend aussi que ça vous a mis effectivement dans une situation financière euh, très, très délicate, hein, puisqu'on vous avez des sommes à payer à cette, à cette, entre, à cette société. C'est ça. Vous m'entendez ou pas
2: Je, vous, je vous entends mal en fait. Oui,
1: non. vous m'entendez mal. Oui, je disais que. Bon, là, ça va, là, ça va mieux. Ah, voilà. Je disais que vous avez effectivement... On comprend mieux les positions des uns et des autres. Euh, en, tout, en tout état de cause, le, la justice a considéré que vous deviez de l'argent, effectivement, à cette société. Est-ce qui vous voilà. met aujourd'hui dans une situation financière euh, très délicate En tout cas, en 2011, ça, ça, a, été, euh, ça a été décidé. Et aujourd'hui, alors, euh, où vous en êtes par rapport à, à cette affaire
2: alors, en 2011, j'ai fait un dossier de surendettement à la commission euh, des particuliers du Barin, qui oui. a été accepté, et qui m'a donné deux ans de répit. J'ai continué à travailler régulièrement, j'ai mis un peu d'argent de côté, et je crois déjà à l'époque, j'avais proposé de faire un compte de dépôt euh, oui. qui ne servirait que pour les deux créanciers. Donc les deux créanciers, c'est la société, euh, la Web Agency et l'agence de revolving, de crédit revolving, mm -hmm. donc de faire un, un compte de dépôt qui ne servirait que à payer les créanciers pour que eux soient sûrs, soient rassurés, euh, ben que je dépense pas l'argent pour rien et qu'ils peuvent viser dans ce compte tout simplement parce que je dois et je ne conteste pas mes dettes. Hein. Mm -hmm. Je n'ai jamais contesté mes dettes. D'accord. Il m'a donné deux ans de répit et qui s'est arrêté logiquement fin 2013, par euh, laquelle les huissiers sont revenus pour chacun des deux créanciers. Hein. Oui. Euh, donc, j'ai, j'ai, fait un deuxième dossier de surendettement. Et ça a pris un nouveau tournant. Qui a été accepté aussi, enfin, qui a reçu un avis favorable, pardon. Mm -hmm. Et courant mars ou en avril, la commission de surendettement a préconisé des mesures particulières quant à mon cas. C'est-à-dire l'effacement partiel de la dette de la société de crédit, avec leur attribution à leur compte d'une petite assurance vie d'environ 1500 euros que j'avais d'une oui. part, et pour l'agence de création de sites internet, l'effacement total de la dette. D'accord. Euh, J'avais largement argumenté bon sur ce que je vous ai dit, il y a aussi le fait que cette société, euh, que cette méthode de vente de manière générale est l'objet de critiques et de nombreuses questions de députés que vous pouvez lire sur le site de l'Assemblée nationale mm -hmm. et que d'autre part, la DGCCRF qui entre temps est devenue la directe la direction oui. régionale des entreprises de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi s'est intéressée aux méthodes de cette société. D'accord. J'en dirai pas plus parce que j'en sais, sais pas beaucoup plus. Malheureusement, sur leur site web national ou même leur site local, euh, du département dans lequel est basée cette société, elle n'en parle pas. Sans doute que les procédures sont pendantes devant la justice mm -hmm. et qu'elle ne communiquera vraisemblablement que si elle gagne. D'accord. Mais bon, on peut supposer que si le ministère public engage sa responsabilité, c'est qu'elle a de bonnes chances de gagner, hein. Euh, voilà donc j'avais argumenté et euh, oui voilà c'est ce qui a permis entre autres euh, que la banque de France recommande l'effacement total de ma dette envers cette société et l'effacement partiel envers l'autre créancier comme les créanciers ont un droit de regard sur la dette que je tiens envers eux euh, la société en question a fait appel, elle a engagé un recours mm -hmm. devant le tribunal d'instance de Strasbourg qui a fait l'objet de plusieurs envois, euh, bon, par le même cabinet d'avocats toujours
1: oui euh, la euh... terre a
2: enfin été plaidée, pardon, de, de début bah, il y a quelques mois, euh, courant janvier
3: 2015,
2: mm -hmm. et euh, et malheureusement euh, mes arguments n'ont pas n'ont pas fait mouche. D'accord. Je ne sais pas comment c'est passé. J'ai la, la douloureuse impression que le, le juge n'a pas pu lire ou considérer tous mes arguments. Euh, mais ça, évidemment, c'est la, la parole d'une partie contre celle de l'autre. Surtout que j'avais, n'avais pas d'avocat. Au début, j'avais des avocats durant les deux premières affaires. Euh, oui. Mais là, j'ai plus du tout les moyens. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, euh, avec de nombreuses pièces quand même.
1: Oui. Alors Antoine, aujourd'hui, la, la décision, donc, si on comprend bien, elle vous était favorable C'est-à-dire que ah le, bon. la, les recommandations qui avaient été... Euh, préconisées, enfin faites par la, la commission de surendettement, ont été remises en cause par le magistrat, c'est voilà, ça
2: elles ont été remises en cause,
1: elles ont été D'accord. Et, et, et en quel sens le magistrat a, a jugé, alors Pardon le, le magistrat a, pris une dé, a, pris un, a rendu sa décision, son, son jugement. Oui. Et, et dans quel sens a-t-il jugé, le magistrat
2: dans quel, temps sens, euh... dans quel sens Sens, dans quel sens ah, dans quel sens Dans oui. le sens euh, du créancier. Elle a
1: donné raison au oui. créancier. D'accord. Donc, donc pour vous, il, alors, a, il a annulé
2: entre guillemets la, la préconisation d'effacement. Donc ma dette n'est pas du tout effacée. Donc ma dette reste euh, ouverte entre guillemets. D'accord. Et je crains que les huissiers euh, redéboulent rapidement. Alors,
1: euh, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous avez été déclaré irrecevable le dossier de surendettement ou vous êtes toujours le cadre de la procédure
2: Leur demande a été jugée recevable et j'ai été déclaré. Euh, malheureusement, c'est si ça le pire, j'ai été déclaré de mauvaise foi.
1: D'accord. Donc, finalement, alors. Embête, hein. Voilà. Donc, vous, finalement, vous n'avez plus le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, si je comprends bien.
2: Euh, voilà. Alors, effectivement, oui, je ne suis plus couvert par la procédure de surendettement d'une part par la, la Banque de France, et oui. d'autre part, euh, du, devant cette autre instance qui est le, le tribunal d'instance. Euh, « Je ne suis plus supposé de bonne foi », parce que je crois ben, qu'à oui. la base, on suppose les gens de bonne foi. Ben c'est ça. Euh, en fait, ce qu'a euh, fait le,
1: le créancier, il, il a remis en cause votre bonne foi et ce qui vous a fait perdre le bénéfice de la procédure de surendettement. Du coup, vous mm -hmm. vous retrouvez dans le droit commun à devoir vous défendre face, effectivement, euh, à votre à votre créancier, puisque c'est comme ça qu'on qu peut l'appeler, hein. Qui va faire valoir ses droits à travers le titre exécutoire, donc le jugement qu'il a, qu a entre les mains. Et donc là, vous ouais. êtes effectivement euh, soumis aux, aux, aux pressions des huissiers hein, qui vont venir effectivement essayer de récupérer ce qu'ils peuvent. C'est ça. Vous m'entendez hein Oui, je vous entends. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, vous en êtes exactement où au niveau des, des, des poursuites Est-ce que les huissiers sont venus vous voir déjà Ils vous ont assez... Alors j'ai eu ouais.
2: un passage d'huissier qui. J'ai en fait, je j'ai pas trop envie de détailler en entre autres pour des raisons stratégiques de comment ça pourrait Genre... se s'arranger
1: oui, en tout cas. Je D'accord.
2: J'ai bien, j'ai eu la signification du officiellement. D'accord. Je sais que à partir de là, cours les deux mois, enfin on va dire les deux mois théoriques pour la cassation. Alors maintenant, euh, je suis pas, j'ai pas envie de m'engager dans un nouveau. Vos... Et surtout, j'ai pas les moyens quoi d'aller en cassation. Oui, et puis je
1: crois que c'est pas, c'est pas l'objectif non plus de, de de faire durer les choses. Vous devez avoir vous une réponse assez rapide pour vous en sortir euh, euh, de façon assez euh... Proche dans le temps, hein. je crois que c'est important euh, de, de réagir vite, là, puisque la cassation ne va pas arranger forcément les choses. Hein. Ouais. Euh, donc il y a plutôt effectivement aujourd'hui encore une tentative peut-être de négocier avec le, le créancier pour trouver euh, une sortie, euh, je dirais, qui soit la moins, la moins lourde pour vous. Hein. Euh, donc euh, ça, je pense que ça, ça relève de votre stratégie après de, de trouver une solution qui soit la moins douloureuse, on va dire. Hein. Oui, en, tout cas, en tous les cas, on a, Antoine, on a bien compris hein, que euh, la, la situation de difficulté financière, eh bien... Euh euh, elle peut venir bien sûr du crédit renouvelable comprend qui peut être une amorce, mais en l'occurrence pour vous ça a été surtout euh, de dénoncer des, des pratiques que vous que vous estimez déloyales hein, en matière de, de droit à la consommation, avec des complications judiciaires qui sont associées à, à ces dénonciations, avec on voit on a vu des rebondissements euh, dans votre dans votre vie où, où il y a eu à un moment donné gain de cause et puis à nouveau euh, remise en, en question de, de, de vos droits, je dirais, et, et c'est la partie adverse qui a gagné, et tout ça, ça vous a compliqué effectivement euh, financièrement la vie, et ce qui vous entraîne aujourd'hui dans une situation, euh, on va dire, de, de, de surendettement. Est-ce que j'ai bien résumé
2: Oui, c'est ça. Alors, je voudrais juste préciser par rapport où j'avais cité le droit à la consommation, oui. euh, la méthode de vente en cycle court, parce que c'est son nom en français, est, est utilisée justement uniquement contre des petites entreprises, pas contre des professionnels, enfin, pas contre des particuliers, pardon. C'est vrai qu'il y a des particuliers, comme des retraités par exemple, qui sont sujets à du harcèlement téléphonique, oui. euh, peu scrupuleux. En l'occurrence, la méthode de vente et les contrats de vente sont verrouillés, sont blindés entre guillemets uniquement pour des entreprises parce qu'elles ne bénéficient pas, contrairement aux particuliers, d'un délai de retractation de sept jours. Oui. Bon, parfois, c'est justement l'objet de discussion est-ce que ou non elles ont le droit, parce que. Euh, si l'entreprise n'est pas du domaine informatique, elle n'y connaît rien, donc elle aurait peut-être quand même un droit de 7 jours, mais de manière générale les entreprises non, parce qu'elles sont supposées être responsables. Euh, et par ailleurs, je ne suis pas le seul à dénoncer cette méthode de vente. Enfin, il y en a beaucoup de gens qui le font sur internet pour d'autres entreprises que celle-ci ou pour d'autres agences de création de sites web en général. Euh, de manière générale, par contre, j'ai été ciblé, j'ai un peu été un paratonnerre, c'est-à-dire celui sur lequel tombent les coups, parce que j'ai oui. été identifiable. Il y avait mon Tout nom à fait. Sur le blog. Tout à fait. Oui, je comprends bien. Les autres sont anonymes ou sous pseudonyme, donc euh, on ne peut pas remonter à eux.
1: Oui. Alors Antoine, on, on va on va terminer nos, notre, notre interview. Ce que, oui. je, ce que je voulais dire, c'est d'une part vous remercier pour, pour nous alerter effectivement sur ces pratiques et pour alerter les, les petites entreprises hein, qui pourraient être approchées dans le cadre de, de, de ces pratiques commerciales. Euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le tissu économique et eh bien il dépend beaucoup de, de nos petites entreprises. Mmh, Donc merci euh, merci à vous d'avoir alerté effectivement sur ces éléments et on vous souhaite surtout bon courage euh, pour vous sortir de cette difficulté euh, que vous connaissez aujourd'hui. Merci Antoine, euh, Antoine et puis à, à
0: bientôt peut-être. Au revoir.
2: Bonne continuation. Merci. Au
0: revoir. Au revoir. Crésus, Crésus la radio qui vous aide.
1: Voilà, alors nous enchaînons avec un nouveau témoignage, celui de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oui, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez effectivement accepté de témoigner de votre situation. Euh, Est-ce que vous pouvez éclairer nos, nos auditeurs sur euh, ce qui vous arrive et ce qui vous amène finalement à des difficultés financières
4: bah écoutez, je me suis séparé de mon épouse, nous sommes divorcés depuis quelques mois maintenant et euh, je me suis retrouvé avec plusieurs crédits euh, à devoir rembourser. Oui. C'est un accord que nous avions passé entre nous et euh, malheureusement mes revenus ne permettent plus de pouvoir euh, assumer ces charges. Donc je me suis tourné vers Crésus pour essayer de trouver une solution.
1: D'accord. Et le, le, le nombre et le montant de, de ces crédits est important
4: euh, Le montant total, il est, oui, il est de 60 000 euros à peu près. Il y en a deux.
1: De, deux gros crédits donc Oui. D'accord. Alors c'est vrai que c'est des sommes importantes. Hein. On a l'habitude à Crésus de voir des plus, plutôt une multitude de petits crédits. Hein. Donc là, est-ce qu'il y a eu du rachat de crédit dans, dans votre histoire ou pas
4: Non. L'un des deux, c'était un rachat de crédit. L'autre, c'était un crédit auto.
1: D'accord. Donc il y avait déjà, avant le rachat, plusieurs petits crédits peut-être qui avaient été regroupés — Oui. — C'est ça. Et donc effectivement, dans le cadre de votre séparation, si je comprends bien, vous étiez mis d'accord avec votre ex-épouse pour, pour dire « OK, moi, je m'occupe des crédits et puis euh, on, règle, on règle notre séparation de cette manière hein, au niveau du, du patrimoine », c'est ça
4: ?— Oui, j'ai récupéré des crédits. En échange, je ne versais pas de pension alimentaire.
1: — D'accord, d'accord. Et là, effectivement, euh, alors est-ce que vous avez surévalué votre capacité Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, euh, vous soyez dans, dans une phase d'impayé Parce que je pense que là, vous avez des difficultés qui vous empêchent de régler l'ensemble de vos crédits.
4: Oui, j'ai un peu surévalué, oui, parce que je pensais pouvoir euh, assumer cette charge. Et euh, malheureusement, devant prendre un appartement, je me suis retrouvé avec euh, un loyer qui était plus élevé que je pensais. Ça devenait carrément impossible. Puisque maintenant, en plus, je vais devoir payer des impôts, Je n'en payais pas avant. Donc ça, c'est des charges beaucoup trop lourdes.
1: D'accord. Et vous êtes rendu compte euh, à partir de quel moment que ça n'allait plus
4: J'ai eu un ou deux mois où ça a été difficile. Bon, J'ai régularisé ma situation. Et maintenant, avant que la situation ne devienne vraiment trop critique, je me suis tourné vers euh, Crésus.
1: D'accord. Donc vous êtes vraiment là dans, je dirais, dans, la, dans la prévention. Alors il y a eu un moment difficile, vous l'avez dit. Mais vous, oui. vous venez, voilà, mais vous avez encore euh, des possibilités d'action euh, qui s'offrent à vous hein.
4: Parce oui, pendant un ou deux mois encore maintenant. Oui, j'ai encore la possibilité de tenir. Après, ça va devenir un peu
1: plus compliqué. D'accord, d'accord. Alors, c'est vrai que euh, quand on est effectivement confronté à des problèmes d'un pays de, de crédit, hein, le risque, c'est qu'on soit fiché au, au fichier des incidents euh, de paiement des crédits aux particuliers. Est-ce que c'est -ce est le cas pour vous aujourd'hui Pardon Oui, Stéphane. Alors, est-ce que c'est -ce est le cas pour vous aujourd'hui Est-ce que vous êtes fiché au FICP — Non, pas du tout. Pas, — Pas encore, en tout cas. Et, et euh, ça risque d'arriver si jamais vous déposez un dossier de surendettement, hein, parce qu'un oui, des effets du, du dossier de, de surendettement, l'entrée dans la procédure va entraîner dans les 2-3 jours, à la suite du dépôt de dossier, un fichage au, à ce fichier. Hein. Euh, oui, voilà. Donc ça, il faut, il faut que vous en, en soyez conscient. Alors est-ce que vous avez pu analyser euh, déjà, avec Crésus, euh, votre situation budgétaire de façon précise ou ça sera à faire au prochain rendez-vous, ça
4: Non, ça a déjà été fait.
1: Ça a déjà été fait Et là, vous avez oui. pu avoir une vision assez claire de votre budget
4: Oui, bon, on a vu que la situation, effectivement, était assez délicate. Oui.
1: oui, oui. Et le et effectivement, il vous, il vous manque, une, au niveau de votre capacité de remboursement quelques, quelques dizaines ou centaines d'euros pour régler les crédits, c'est ça Oui. Parce qu'aujourd'hui, le montant que vous avez à régler par mois, il s'élève à combien au niveau des crédits
4: Au niveau des crédits, ça va à 950 euros mensuels.
1: 950 euros mensuels, ce qui est une somme. Oui. Euh, alors, il faut bien sûr comparer en fonction de vos ressources. Vous pouvez nous en parler un peu de, de ce que vous gagnez aujourd'hui
4: Je perçois un petit peu moins de 2000 euros par mois.
1: D'accord. Donc, ça représente pratiquement euh, 50% euh, euh, de, bon, de vos ressources. De votre rentre D'accord. Et avec, et avec le, les, les 1000 euros qui resteraient, mais qui restent, il faudrait effectivement payer le loyer, l'alimentation, les soins, etc. Oui, tout à fait. Donc euh, là, pour la santé. — donc un loyer
4: qui s'élève déjà à 550 euros. D'accord. Euh, plus vraiment grand chose derrière, plus euh, environ 200 euros d'impôt mensuel. Ok.
1: Donc, vous avez un, un véhicule aussi peut-être
4: Oui, j'ai un véhicule.
1: Donc il y a aussi euh, tout ce qui concerne l'essence. Euh, etc. Assurance. Oui. Euh, alors effectivement, on voit bien que là, le euh, la capacité de remboursement, euh, eh bien, elle rogne bien. Votre reste à vivre. Hein. Donc, la, la solution qui vous a été proposée, donc, c'est effectivement de déposer un, un dossier, c'est ça, de surendettement.
4: Oui, tout à fait, oui.
1: D'accord. Parce que actuellement, votre activité professionnelle, elle est stable.
4: Euh, hélas, oui, je dirais, parce que je suis en invalidité.
1: <rire> D'accord. Oui. Donc là, il y a effectivement une, je dirais une, une constance dans, dans les ressources pour aujourd'hui et pour demain. Oui. Hein, donc votre situation de difficulté, elle n'est pas tant liée à une baisse de ressources, mais plutôt à une augmentation des, des postes de dépenses. Oui, tout à fait. D'accord. Donc effectivement, là, le, le dépôt de dossier de surendettement va certainement euh, euh, amener à, à prendre un, un plan de redressement. Donc il y aura une, un calcul qui sera fait sur votre capacité de remboursement. Hein. Est-ce qu'on vous a un peu expliqué comment ça marchait au niveau de ce calcul
4: euh, — Oui, vaguement. Mais je, très honnêtement, je ne me rappelle plus exactement les, les, les montants exacts. — Alors on peut, les, on, peut, les... on peut
1: en discuter. Hein, et ça, ça profitera également à nos auditeurs. Donc euh, généralement, la, la commission de surendettement va prendre une base forfaitaire pour certaines dépenses, les dépenses courantes, alimentation, euh, assurance euh, mutuelle et autres. Hein, donc pour une personne seule, ce montant est à, un, à peu près de 700 euros, voire un tout petit peu plus. Hein, D'accord à cela, euh, donc com com sont compris également dans ce, dans ce montant, euh, les, les charges d'habitation que vous pouvez avoir hein, si vous êtes en location et euh, les charges de chauffage. Hein, donc voilà ce que ça regroupe, ce regroupe c'est 720 euros. Et vous avez ensuite euh, des éléments qui sont pris, euh, des postes de dépenses qui sont pris sur une base réelle. Alors, à ces 720 euros, on rajoutera par exemple euh, le montant du loyer Hors charge. D'accord. Voilà. Et le, le, votre loyer s'élève à combien, vous m'avez dit à...
4: Avec charge, il est à 550. Sans les charges, à 450.
1: 450. hein. Donc, on rajoute 450 euros au niveau des charges. Impôt également, puisque vous en avez parlé, 200 euros, c'est ça
4: Oui, ils sont estimés à peu près aux environs de
1: 200 euros mensuels. D'accord. Donc, ça, on rajoute également au montant. Est-ce qu'il y a d'autres dépenses euh, lié à des... Alors, pensions alimentaires, il n'y en a pas Non. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des, des dépenses liées euh, particulières à votre situation, euh, notamment au niveau de la santé, par exemple
4: Non, à l'heure actuelle, je n'ai pas de mutuelle.
1: Alors, vous n'avez pas de mutuelle, et vous n'avez pas euh, de, de frais liés à, vos, à, une, à un état de santé qu'il faut soigner euh, pas particulièrement Non. Non, pas en ce moment, non. non. D'accord, ok. Donc, si on part sur cette base-là, il n'y a pas de frais de garde d'enfants, il n'y a pas de, de frais de déplacement euh, particulier au niveau de, de l'activité, euh, au niveau du transport Non, pas du tout. Non, d'accord. Donc ben, on fait, on fait le calcul. Hein, ce que ce que, ce que que pourrait retenir, hein, sous toute réserve, hein, la commission de surendettement au niveau de vos dépenses, c'est donc les 720 plus les 450 plus les, les 200. Hein. Donc on arriverait à euh, 1370 euros, grosso modo. Hein. D'accord Hein, on, va, on va arrondir à 1400 et vous me parliez effectivement d'environ de, 2000 euh, 2000 euros de ressources. Est-ce oui. que, est que vous touchez des appels ou pas Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, la capacité, hein, c'est 2000 euros moins 1400, on arriverait grosso modo à euh, 600 euros de capacité de remboursement.
4: D'accord.
1: Hein, ce qui euh, réduirait d'un tiers le montant que vous avez à payer aujourd'hui euh, au regard de vos crédits oui. Est-ce que vous pensez qu'en euh, en, en ayant à payer 600 euros au lieu de 900, ça vous permettrait de, euh, de passer le cap, on va dire Ou est-ce que ça vous paraît un peu serré
4: Oui, disons ça me permettrait de, de, de tenir, oui, maintenant quand même... Ben, ça sera un peu, un peu réussir juste. Réussir
1: hein. oui. Alors, il, faut, il faut savoir effectivement que les commissions de surendettement elles, elles calculent au plus juste hein, les, les restes à vivre. Euh, après, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut qu'il faut étudier la question. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant pour apporter tous les éléments de votre situation qui permettent à la commission de bien comprendre quelles sont vos dépenses et quelles sont les dépenses oui. auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. Pour vivre Pour vivre dignement. On est d'accord oui. Hein, donc ça, c'est important. Hein. Alors est-ce est qu'il y a des, un, un conseil ou des éléments que vous souhaiteriez apporter à nos auditeurs pour, pour terminer notre, notre entretien ?— un Déjà,
4: d'essayer d'anticiper les choses. Je pense que c'est ce qui est primordial. — Oui. — Maintenant, je sais que des fois, les aléas de la vie font qu'on se retrouve très rapidement dans une situation qui n'était pas du tout envisagée. Mais... Euh, le, disons que la prévention c'est la, la meilleure des, des solutions. prévention
1: tant
4: qu'assureur de formation, je ne pourrais pas dire le
1: contraire D'accord. Ah oui. Bien, écoutez, on, on va terminer sur ce sur ce bon conseil. Hein. Donc euh, la, la prévention c'est la meilleure défense, hein, si j'ai bien compris. Oui. Hein? Oui. On vous remercie Stéphane pour votre témoignage et on, merci beaucoup, merci. on vous souhaite bon courage pour pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Stéphane. Au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Alors vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous avons le plaisir d'entendre de, et d'écouter Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour. Voilà Claudie, alors vous êtes sur Radio Crésus. Vous savez que sur notre radio, eh bien on peut s'exprimer librement de sa situation, on peut parler d'argent. De difficultés oui. d'argent sans tabou, hein, sans, sans, oui. et, et on vous écoute, nous, sans jugement. On vous écoute euh, euh, pour qu'on qu comprenne bien comment, effectivement, on tombe à un moment donné dans une difficulté et comment aussi on peut, on peut en sortir. Alors, Claudie, dites-nous ce qui vous arrive.
5: Ben, c'est bien simple. Euh, une famille de six enfants, euh, une personne qui travaille, vouloir donner quelque chose à ses enfants, avoir des enfants qui tombent malades, un mari qui n'est pas en pleine santé... Donc, c'est l'engrenage. On se retrouve à devoir payer des prêts. Euh, on prend d'autres prêts pour boucher les trous. Et il suffit qu'à un moment donné, euh, il, la personne ne s'en sorte pas. Euh, ben, on nous tombe dessus. C'est les huissiers. C'est-à-dire que pendant cinq ans, on essaie de s'en sortir. On paye huissier sur huissier. Et quand on voit que ce n'est plus possible, ben, on arrive chez Crénus.
1: D'accord. Alors, Claudie, tout a commencé il y a, il, y a, il y a cinq ans, il y a un peu plus que cinq ans
5: il y a beaucoup plus de cinq ans, c'est-à-dire qu'on avait une maison au départ qu'on a été obligé de vendre parce qu'elle était, elle nous appartenait sans nous appartenir parce qu'elle était en indivision. Elle est rentrée dans un héritage. On a, on a accepté l'héritage. On a dû payer, on a dû payer des des sommes folles pour cet héritage qui n'était pas vraiment un donc un cadeau empoisonné. Donc on a repris des prêts alors qu'on avait, on était en construction donc on était obligé de reprendre parce oui. qu'on nous bloquait le compte. D'accord. Euh, ma fille est venue au monde avec une maladie assez sérieuse. Mmh. Euh, j'ai dû... Donc, mon mari, on, on, on était à la maison. Euh, j'ai un fils qui a aussi pas mal de soucis de santé. Euh, donc, à chaque fois que mon cas, donc, pas de salaire qui rentre, un salaire, un salaire au départ. Au moment où, moi, j'ai commencé à travailler, c'était déjà trop tard.
1: D'accord. Alors, co comment se fait-il que vous ayez pu souscrire autant de, de crédits Parce que si, si on comprend bien en vous, en vous écoutant... Il y eu effectivement un crédit, un crédit immobilier ou en tout cas un crédit travaux bah, peut-être Le crédit
5: immobilier, à l'époque, on n'avait ouais. plus de prêts, hein. on n'avait ouais. plus rien du tout. Et euh, on avait vendu, donc on avait une partie euh, de la somme pour le terrain.
1: D'accord, un quand apport. Quand on a de
5: l'argent, on reçoit des prêts, ça c'est certain.
1: Oui, d'accord. Et finalement... Donc euh... on
5: avait de l'argent, oui. oui.
1: Et finalement, vous avez pris d'autres crédits ensuite, c'est ça
5: Oui, bah, on a pris d'autres crédits par la suite parce qu'on s'est retrouvés avec euh, l'héritage de mon mari qui n'en était pas un parce que c'était... Euh, un, un cadeau empoisonné, oui. puis il avait un procès qui, était en, qui courait, et euh, on, a, on nous a bloqué le compte alors qu'on était en pleine construction. Hein.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, aujourd vous en êtes tout au niveau de votre situation qu'est l'heure qu actuelle
5: on est en Banque de France, on n'y arrive pas, parce que moi j'ai travaillé sur un arrêt maladie, euh, je suis payée au lance pierre par la sécurité sociale allemande.
1: D'accord. Euh, mon
5: mari est tombé en invalidité, donc il n'a plus la même somme qu'auparavant. Et en payant 1 200 euros en Banque de France, ça ne vous suffit pas de devant ni derrière.
1: D'accord. Et ça, ce, ce, ce dossier Banque de France, hein, donc euh, procédure de surendettement des particuliers, vous l'aviez déposé il y a combien de temps
5: Il y a pratiquement deux ans et deux ça ans. devrait se terminer au mois de juillet.
1: Donc, donc, vous, donc vous aviez. On, on va en ouais.
5: repasser un deuxième.
1: oui. D'accord. Oui, donc c'était un, un plan de deux ans, c'est ça euh, Un plan sur 18 mois. 18 mois, d'accord. En espérant, le, la commission espérait que vous arriviez à retrouver meilleure fortune, c'est ça
5: Non. non. Euh, ils pensaient qu'on qu vendrait la maison.
1: D'accord, il y avait vente de la maison dans le dans le plan. D'accord. Oui, oui. Et finalement, vous avez pu vendre la maison ou pas
5: Non, alors actuellement, pour la bonne et simple raison, c'est une maison qui avait été estimée à 380 000 euros. Et sachant que euh, pour la plupart des personnes, euh, la maison était trop grande, voire euh, ils ne recevaient pas cet argent-là de la banque. Oui. Euh, on, aurait, on aurait dû la vendre pratiquement à perte.
1: D'accord. Et pour et alors, vous avez fait euh, les démarches pour vendre pourtant, hein, et ça n'a pas marché Oui, on avait fait. D'accord. Et là, vous avez redéposé un dossier auprès de la, de la Banque de France ou pas
5: Là, on est en attente, parce que comme mon mari est passé en invalidité à partir du 1er avril, oui. on ne sait pas ce qu'il reçoit comme somme. Et voulez poser le dossier... Il faut quand même qu'on puisse mettre euh, sur table ce qu'on reçoit, bien les sûr, rentrées d'argent. Or, les rentrées d'argent, nous, nous ne savons pas ce que nous avons à avoir comme argent.
1: D'accord. Mais il serait quand même prudent parce que euh, là, le, le, le dossier, enfin le, le premier dossier, il, il s'arrête quand exactement Les 18 mois, il se termine quand Au mois de juillet. Au mois de juillet, d'accord. Donc il serait quand même prudent, effectivement, à partir du mois de, de, de mai-juin, de préparer le dossier, même s'il y a des éléments qui ne sont pas encore euh, totalement définitifs, mais pour que vous puissiez faire le lien entre la fin du premier dossier et enchaîner sur un deuxième, vous voyez mm -hmm. Parce que ce qui, ce qui oui. est -ce arrivé, c'est que vous ne oui. seriez plus protégé oui. par la procédure euh, à un moment donné.
5: Oui. Ce qui s'est surtout passé, c'est que dans le dossier qu'on avait eu à 1200 euros, la maison n'était pas prise dedans. C'est-à-dire que les banques, la banque ne devait pas prendre le, la créance de la maison, 5 hein, oui. mois. Or, comme mon mari avait une assurance pour la maison, oui. l'assurance le prenait en charge. Bien sûr. Mais du jour au lendemain, l'assurance a cessé de payer. D'accord. Eux continuaient à prendre l'argent de la maison et on se retrouvait à devoir payer les créanciers. C'est-à-dire qu'on av av avait double double, double peine. Hein. Mm -hmm. Et euh, on, à un moment donné, le temps qu'on s'en rend compte, c'était plus possible. On n'arrivait plus à payer nos créanciers.
1: D'accord. Qui nous retombent sur le dos oui, mais aujourd'hui là, normalement, euh, dans le cadre de la procédure, vous êtes cou vous êtes couvert.
5: Couvert par quoi Alors actuelle, pas du tout.
1: Parce que normalement, si effectivement, euh, le, euh, en fait, ce que vous me dites, c'est que le plan n'a pas été respecté, c'est ça
5: Bah oui, mais ça ça avait pas été de notre fait. C'est-à-dire que la maison, le, le crédit de la maison mais n'était pas compris dans le plan, tout à fait. et c'était aligné sur la, la motion de, de, de Vente de France d'accord. Et en fin de compte, ils ont jamais, ils ont jamais, euh, ils ont jamais, euh, fait comme, comme on leur avait demandé.
1: Alors c'est assez surprenant, euh, mais je pense que là, en, vous êtes en contact avec Crésus, on est en train de faire le point justement sur votre situation oui, oui. Hein, pour apprendre tout ça, parce que manifestement, euh, il y a eu des dérapages euh, au niveau des, des créanciers. Hein. Donc là, il faudra qu'on qu qu mette le nez dedans pour bien identifier d'où vient le, le problème. Et en tous les cas, okay. manifestement, il faudra redéposer un dossier, puisque la situation évolue, que votre capacité de remboursement va être réduite, Hein, je pense, puisque oui. que, euh, professionnellement, les, les ressources ne seront plus les mêmes. Donc, en tous oui. les cas, il va falloir reprendre les choses euh, de, depuis le début, je dirais, pour recalculer tout ça. c'est hein.
5: oui. ce qu'on bah, ce qu fait. Hein. Voilà.
1: Que, que, alors, comment vous vivez aujourd'hui Dites-nous.
5: Ben, difficilement, parce qu'à euh, chaque fois que le téléphone sonne, si on ne sait pas qui c'est, on n'a pas forcément envie de prendre. Si c'est pour se faire menacer, c'est désagréable. Oui. Savoir ouvrir la boîte aux lettres en sachant qu'on va avoir un courrier on va se poser la question comment on va les payer oui. euh, c'est pas agréable du tout hein. quand ça sonne à la porte, il faut toujours espérer que c'est grand qu'on connaisse mm -hmm. hein. c'est désagréable en sachant qu'on a une fille de 15 ans de lui expliquer la situation mm -hmm.
1: et, vos enfants, et... Ils... Oui. vos enfants ils vivent comment cette situation ils sont au courant
5: euh, bah, mes enfants sont au courant, j'ai oui. un fils qui est schizophrénique au départ on a dû lui expliquer hein, quand je l'avais vu ici à chaque fois c'était sûr euh, pas l'idéal pour lui hein. Donc, euh, j'ai dû faire intervenir à plusieurs fois le médecin aussi pour lui. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas l'idéal. Hein.
1: Oui, c est, c est, vous êtes, vous êtes euh, une famille sous tension, si on comprend bien. Hein.
5: Bah, on est sous tension. Je pense qu'on ne doit pas être seul. Dès qu'on a ce genre de soucis, on est, on est sur, sur tension euh, à longueur de journée. Hein.
1: Est -ce que, est -ce que ça... Et on, on est oui.
5: soulagé quand la situation se règle.
1: Claudie, est-ce que ça a des incidences aussi sur vos relations en, en, au sein de la famille Est-ce que vous arrivez euh, à... À, vous, à garder les, les coups de serré, si je puis dire, ou est-ce que quelquefois bah, ça, 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 ça a des incidences aussi sur votre relation euh, familiale Comment ça se passe bah oui, ouais. Je
5: pense que oui, parce qu'il il y a rien de plus difficile que quand on a, quand on n'a pas l'argent, qu'on a un, un, un billet qu'il faut qu'on le retourne plusieurs fois pour poser la question. Mmh, mmh. C'est quand on doit aller quelque part parce que mon mari il a pas euh, pas mal de problèmes de santé encore, c'est pas pour rien qu'il en a une invalidité, oui. euh, sans entendre dire qu'il doit passer un IRM à 70 euros, qu'il doit en passer entre 5 jours après de nouveau se pose la question où est-ce qu'on met l'argent
1: mmh, tout à fait
5: euh, chaque fois qu'il faut sortir un billet on se pose la question est-ce que c'est vraiment utile oui c'est ce qu'on
1: n'avait pas auparavant. Oui, oui, oui. Donc, pour chaque, pour chaque dépense, c'est un vrai oui. dilemme. Pour savoir, effectivement, oui. est-ce qu'on va, on va, on va payer pour les soins pour, pour, bah, pour votre époux Est-ce qu'on va euh, s'occuper, effectivement, des, des enfants et, et bah, il, faut, oui. il faut manger aussi. Hein. Donc, il y a tout, bah, tous oui. ces aspects-là oui, qui sont... C'est il euh, a des besoins. Oui, hein. ah, oui. On comprend bien. Et c'est très compliqué hein, de, de vivre dans, dans, cette, dans cet environnement. Hein. En tous et les si cas... Ça, les factures arrivent. Et d'autant plus... En tous les cas, vous êtes en contact avec Crésus, donc ça c'est important, oui. hein, qu'on fasse euh, régulièrement le point oui. avec vous. On vous soutient aussi moralement. Il hein, faut pas, oui. ça c'est pas négligeable. Pas pour. Hein, donc ça c'est aussi important. Si vous aviez, euh, Claudie, pour nos auditeurs, un conseil à leur donner à l'antenne.
5: Le, le meilleur des conseils, c'est ne jamais accepter tous les prêts qu'on leur donne. On vous, les, vous vous les recevez tellement facilement. On vous demande de faire une assurance. Mon mari, il avait des assurances partout. Il ouais. en a même payé encore celui-ci. Ouais. Aujourd'hui, il en a invalidité de type 2. Ouais. Les assurances, font gonfler fait la somme. Et quand vous avez besoin d'elles, ils ne sont pas là. Mmh.
1: D'accord. Il ne
5: faut surtout pas rentrer dans l'engrenage. Ouais. Vous y êtes tellement rapidement dedans. Et pour en sortir, vous en mettez des années pour vous en sortir. Et ça bouffe tout.
1: Claudie, après. Merci, merci pour votre témoignage poignant. Euh, bah, est on, normal, hein. on est avec vous et euh, on vous souhaite bon courage hein, pour, pour la bah, suite.
5: Je vous remercie énormément d'être là hein, parce que si vous n'étiez pas là, je crois qu'à un moment donné, on n'y arriverait pas du tout. Et je ne pense pas être la seule.
1: Merci, Claudie, pour votre témoignage. À bientôt oui. euh, avec Crésus. Merci beaucoup. Hein. Merci, Claudie. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous écoutez toujours Radio Crésus et nous avons Pep en ligne. Bonjour Pep. Bonjour. Voilà Pep. Alors vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus. Oui. Que vous arrive-t-il
6: Eh bien je suis euh, divorcée, séparée depuis le mois de juillet 2013. Et je suis partie avec mes trois enfants à charge. Et euh, je paye actuellement les dettes communes de, de moi et de mon ex-mari, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, les impôts euh, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de notre ancienne maison qu'on a vendue il y a un an. Et euh, on a encore un prêt commun de 55 000 euros à peu près que lui euh, m'avait un peu forcé à, à signer, euh, m'avait mis devant... L'État le fait accompli, quoi.
1: Alors, c'est une et décision, et avoir, euh... oui. Alors, Pep, c'est une décision voilà. euh, lourde que vous avez prise, oui. là, puisque vous avez décidé, oui. effectivement, de, de, de quitter votre époux, c'est ça
6: Oui, j'ai quitté mon époux, mais ce n'était et... pas à cause de ça. C'était euh, un amalgame de beaucoup de choses.
1: D'accord. Et, voilà. et vous avez pris et, vos euh... enfants avec vous pour, euh, pour... Je suis
6: partie, moi. J'ai pris un appartement social. Oui. Et lui, il est resté dans la maison. D'accord. Et jusqu'à la vente... Oui. Et maintenant, j'ai les impôts qui me tombent dessus, quoi. Puisque lui, il est parti en, euh, dans un pays de la CE.
1: Oui.
6: Il est plus, euh, lui, il s'est barré, il quoi. Est plus, il est plus en France. C'est les enfants et oui. les dettes.
1: D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous moi êtes. Moi, j'arrive plus à ouais. faire
6: face, quoi, à ces dettes-là.
1: D'accord. Et le montant, oui. le montant des dettes que vous avez aujourd'hui à régler, il est de combien
6: En tout et pour tout. Oui. Dans les 60 000 euros.
1: 60 000 euros. Et, oui. et, et actuellement, vous, vous. vous... Actuellement,
6: j'ai. Je me saisis sur salaire. D'accord. Pour les impôts.
1: Donc, vous travaillez, Alors. vous travaillez donc Oui, je travaille, oui.
6: D'accord. Je travaille euh, dans, un, dans le milieu euh, médical.
1: D'accord. Et vos ressources ne oui. vous, vous permettent pas forcément euh, de, de faire non. face à, aux mensualités qui étaient prévues au départ. Hein. Non, vos, non. Vos, vos, enfants, ils sont, vos enfants sont grands
6: ben, J'ai ma fille euh, de, de 19 ans qui est encore à la maison, mon fils de 14 ans et une petite de 6 ans.
1: D'accord.
6: J'en ai, ai, ai encore deux autres, mais ils sont grands, ils sont installés. installés
1: D'accord, donc c'est une grande famille Oui, cinq enfants, oui. Cinq enfants, hein. Et c'est oui. important de garder le, le noyau familial euh, solide. Hein. C'est pas simple quand on a des, euh, des, une situation comme euh, que vous vivez aujourd'hui, hein.
6: Non, c'est pas, pas simple,
1: non. Alors, quels Mes
6: enfants, ils, ils m'aident bien, ils sont à mes côtés, j'ai beaucoup d'amis
1: aussi. Euh, c'est important parce
6: il y a eu des gros soucis de santé aussi alors euh, oui. voilà
1: quoi. alors Pep c'est vrai que oui. vous, avez, vous avez raison c'est important de, de parler de l'environnement hein, euh, oui. familial social amical euh, mm -hmm. parce que il faut il faut pas il faut pas s'abandonner à l'isolement hein. le risque quand non on... mais
6: c'est n'est c'est pas évident hein. c'est dur de je sais il faut se battre quand on se retrouve seul euh, voilà quoi
1: il faut il faut se battre il faut il faut avoir de l'énergie qu'on n'a pas toujours à ce moment là euh, mais,
6: mais j'en ai eu j'ai de l'énergie mais à, à force d'avoir de l'énergie on garde tout pour soi et même s'il y a les enfants les amis euh, c'est pas évident hein c'est pas évident du tout
1: il faut avoir du courage ouais. hein. il faut se battre il faut avoir du
6: courage euh, oui il faut, il se, faut battre, se battre
1: euh,
6: ouais.
1: et alors aujourd'hui est-ce que est-ce que vous avez trouvé une solution à à, votre, à vos difficultés
6: bah écoutez non euh, j'ai euh, je suis venu chez voir quelqu'un chez Crisis. oui et euh, ils m'ont dit tant que euh, la banque euh, ne me met pas de procès euh, aux fesses. Il faut que je laisse
1: mm -hmm,
6: pour mm -hmm. demander une faillite civile. Quoi. Mm
3: -hmm,
1: pour pouvoir mm -hmm. demander
6: une faillite civile. Oui. Parce que c'est un surendettement. Je refuse de faire un surendettement parce que les dettes qui a qui ont été faites, c'est pas moi qui les ai faites, même si on était marié. D'accord. je Voilà, quoi. c'est pas moi. S'il avait contribué à ces dettes-là, je veux bien mm -hmm, rembourser mm -hmm. ma partie. Mm -hmm. Mais c'est pas moi. Enfin, c'est lui qui a... Euh, D'accord. Euh, oui, je comprends. Par les fenêtres. Tout à ouais. fait.
1: Alors, il est oui. clair que euh, aujourd'hui, vous parlez de la faillite civile. La faillite civile, juste pour rappeler euh, à nos auditeurs à quoi ça correspond, c'est oui. une procédure spéciale euh, qui subsiste oui. en Alsace-Moselle, euh, qui oui. permet dans des cas particuliers, Particulier, notamment oui. Oui, quand on est en, en insolvabilité notoire, de bénéficier oui. euh, soit d'un redressement de sa situation financière, oui. soit euh, d'une liquidation de sa situation, c'est-à-dire qu'on va effectivement procéder à la vente de, de tous les biens, mais aussi effacer et, et voir si, euh, si les dettes, sont, on peut les payer avec ce qui est vendu des biens. Et s'il si oui. y a une insuffisance euh, d'actifs, eh bien on va oui. clôturer euh, la procédure et oui. mettre les compteurs à zéro. Oui. Hein, C'est ça le.
6: Il en a
1: pas Je comprends bien. <rire> euh, la maison a été vendue déjà. Oui. Donc, euh, et la le,
6: maison, a, la, la vente a couvert le prêt en cours. Quoi.
1: Voilà. Et pourtant, il vous reste encore des dettes aujourd'hui auxquelles ah vous devez oui. faire face oui. et, et pour lesquelles vous n'êtes pas, je dirais, euh, suffisamment argenté pour, euh, non. Voilà, pour lutter. Hein.
6: Mais non, parce qu'il ne paye pas de pension alimentaire non plus. Il n'a oui. jamais payé de pension alimentaire. Oui. Donc, euh, faut que je suis bien là aux besoins de mes enfants, que je paye mon loyer... Euh, Charges, voilà, quoi.
1: Donc si on comprend bien, vous êtes, vous êtes seul à, à vous battre aujourd'hui pour, euh, pour vous défendre. Alors, vous avez fait appel à des, à, à des associations ou des aides, et, et notamment à, à Crésus, hein, ce qui oui. est très bien. Oui. Donc on va vous aider effectivement dans le cadre de, de, de la procédure de, oui. de, de faillite. Hein. Oui. Il est clair oui. qu'il faut certains critères pour que cette procédure puisse être engagée, et notamment des oui. poursuites des créanciers pour qu'ils aient une, voilà. une connaissance de votre situation d'insolvabilité. Oui. Et il faut oui. qu'il y ait des, des. Alors il faut il attendre attendre un peu que les créanciers constatent votre insolvabilité pour que oui. nous puissions nous engager dans cette procédure. Oui,
6: c'est ça. Oui. Voilà. Ce, J'ai
1: Et l'autre critère, effectivement, il faut que vous soyez euh, domicilié, il faut que vous ayez le centre de vos intérêts euh, oui. en Alsace-Moselle. Oui, oui, ce qui oui. est bien le cas. Parce que cette procédure, oui, voilà, cette procédure mm. ne peut pas s'appliquer euh, pour les, les, les personnes le, qui sont en dehors de l'Alsace-Moselle. Hein. c'est oui, oui, oui. Voilà, c'est important. Ouais. Donc euh, oui. c'est vrai qu'on a, on a le choix en Alsace-Moselle, soit effectivement la procédure de surendettement des particuliers, soit euh, la procédure qu'on appelle de faillite civile, euh, oui. qui permet effectivement de traiter la difficulté financière. Hein. Voilà, ouais. Donc il faut encore attendre un peu, le dossier va se monter euh, oui. Et ensuite, effectivement, il faudra vous défendre devant le magistrat et défendre votre situation, expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là voilà. et pourquoi oui. vous n'y arrivez plus. Hein. Oui. Voilà. J'ai bien
6: compris tout ça maintenant. Faut euh, quoi. Voilà. Il faut que j'attende. On a bien dit, maintenant vous attendez. Oui. Vous vivez avec vos enfants, votre compagnon, et puis voilà.
1: Alors, Pep, si vous, vous, vous aviez un, un, un conseil à donner à nos auditeurs, à nos auditrices, euh, oui. quel serait le ce conseil
6: Un conseil, ben, c'est de <rire> de faire un comment, quand on se marie un contrat de mariage
1: un contrat de mariage déjà. Oui. oui donc c'est euh,
6: faire attention à ce que l'autre dépense d'accord moi j'ai fait la grue enfin j'ai pas fait euh, je faisais confiance quoi
1: oui 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 je, et je confiance et voilà et, et ça, et je ça, ça vous... tout à fait donc euh, oui. soyons vigilants c'est ce que vous nous dites hein euh, voilà, euh. voilà. C'est pas parce qu'on a confiance qu'effectivement on, on, on doit être aveugle. Il faut garder oui. les yeux ouverts.
6: Faut les yeux, voilà, faut, même si on aime euh, l'autre, mais il faut toujours avoir les yeux ouverts.
1: Donc l'amour ne doit pas rendre aveugle, c'est ce que vous nous dites, hein, c'est ça <rire> voilà. D'accord, c'est le conseil qu'on qu retient.
6: <rire> très bien, Mer, oui.
1: merci oui. Pep pour votre témoignage et à très vous bientôt. À merci
0: beaucoup. Au revoir. Au, hein. Au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour David, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez décidé de témoigner. Oui, bonjour. Bonjour, alors dites-nous, dites-nous tout.
7: Euh, euh, moi, j'ai commencé à euh, aller démarcher crédit il y a trois semaines euh, après un conseil, euh, après le conseil d'une médicatrice spécialisée parce que je me demandais l'éducation de santé et euh, je lui ai raconté euh, les problèmes financiers que j'avais.
1: D'accord. Est-ce que, Est que vous bah, pouvez parler, dit, David je... Est-ce que vous pouvez parler un tout ouais. petit peu plus fort J'ai juste un peu de mal à vous entendre. Hein. Ah, voilà.
7: D'accord. Ouais. En fait, on m'avait conseillé de venir vers vous parce que voilà, j'avais accumulé euh, quelques problèmes financiers. Oui, de Donc, que... euh, suite à une... oui, suite à une suite hospitalisation. Oui, suite à une hospitalisation. Euh, oui, voilà, c'est ça. J'étais passé en régime général et euh, j'ai eu un séjour à l'hôpital avec des soins à, à domicile. Et à 40%, euh, ouais, ça revenait beaucoup trop cher. Et puis, euh, ça a enchaîné avec euh, des problèmes avec mon premier euh, bailleur, qui m'a un petit peu arnaqué. Ça m'a vraiment mis dedans.
1: Donc, il y avait. D'accord. Donc, euh, un... je... Donc a... si je résume, il y a deux, deux, deux aspects. Euh financiers qui, vous ont, qui ont pesé dans votre budget, c'est d'une part des, des frais médicaux que vous n'arriviez pas à assumer, c'est ça Trop lourd. Voilà, c'est ça. Et d'autre part, euh, des frais de loyer euh, qui étaient euh, trop importants aussi, si j'ai bien compris. Voilà. C'est ça. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est arrivé récemment C'était il y a quoi Il y a trois mois, six mois, un an c est, c est... Euh,
7: Pour les frais hospitaliers, en fait, c'est arrivé euh, janvier de l'année dernière. Oui donc, euh, ouais, je me suis opéré d'un kit et, mon euh, forcément, après, voilà, il y avait les soins à domicile. Euh, et Voilà, ça, c'est revenu vraiment, vraiment très cher. Oui. Puis, par rapport à l'appartement, c'était mon tout premier appartement à 18 ans, donc ça date il y a, ça a même pas mal d'années. J'ai toujours payé mon loyer en liquide et j'ai jamais demandé de quittance et puis, mon bailleur, il a déclaré les loyers comme un payé. puis, voilà, le garant, c'était le donc c'est passé par un métier et puis voilà, là, ça s'est accumulé. Je savais vraiment pas comment sortir. J'ai pas très vite en fait du tout. D'accord. On m'a expliqué, et voilà.
1: Alors oui, là, on voit bien que il faut être très prudent sur le euh, sur la manière de régler son loyer, hein, puisque vous en avez fait personnellement les frais.
7: Ah oui, oui, oui. depuis je fais attention, ouais. Voilà.
1: Hein. Alors c'est vrai que d'habitude la quittance ne vient pas naturellement. On dit que la quittance elle est quérable, c'est-à-dire qu'il faut la demander effectivement propriétaire oui. au bailleur hein. euh, voilà, il est recommandé de le faire effectivement à chaque fois que l'on a payé et ne pas attendre euh, qu'on parte pour avoir ses quittances hein. alors vous, vous voilà et l'autre l'autre conseil qu'on peut donner c'est effectivement dans la mesure du possible éviter de payer votre loyer en espèces
7: voilà c'est bah, mon premier appartement à 18 ans et donc euh, voilà, j'ai appris comme ça hein.
1: Oui, ben, oui 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 là alors là c'est vrai que l'apprentissage il est douloureux euh, ouais. mais c'est vrai que vous pouvez vous renseigner d'ailleurs auprès de il y a des organismes qui existent euh, et qui renseignent bien euh, bien aussi les 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 jeunes qui, qui viennent euh, emménager dans un oui, premier logement hein. voilà il y a ce qu'on appelle euh, l'ADIL, hein, l'agence départementale pour l'information sur le, les logements hein. Euh, oui. Donc ça, euh, c'est un organisme qu'on retrouve dans chaque département et qui vous apporte effectivement des précisions utiles sur la manière de, euh, de gérer les relations avec votre bailleur. Hein.
7: Voilà, bah pour le coup, c'est comme on a parlé après, effectivement, ouais. oui, ils m'ont donné le même conseil que vous, euh, que j'aurais dû faire un petit peu plus attention et... Bon, voilà. Il y a différentes façons d'apprendre. Et vous avez raison.
1: Hein. Il y a la pratique et puis il y a la théorie. Là, vous êtes en plein dans la pratique. Hein. Euh, voilà. Voilà. Donc là, effectivement, le loyer. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, les frais d'hospitalisation, ils s'élevaient à combien, ces, ces frais que vous deviez payer euh,
7: J'en avais pour euh, ouais, presque 2000 euros aussi, hein, quasiment. Hein. D'accord donc ah ouais c'était un kyste, euh, kyste sacro-coxidien, donc j'avais une hospitalisation de deux jours. Oui. Et comme il y avait euh, des pansements changer régulièrement pendant un mois et demi, bah tous les jours, une infirmière à domicile, avec le matériel, okay. ça revient assez, assez coûteux. Et j'étais parti d'Alsace, alors c'est vrai qu'en Alsace, il y a les
1: 10%, oui, mais
7: alors, ouais. moi je passé en régime général. Et alors, quand je suis revenu en Alsace, ils m'ont laissé en régime général et voilà, ça fait 30-40% et ça change vraiment la donne.
1: Oui, alors c'est vrai que le, le régime de protection sociale et euh, de santé en Alsace est, est plus favorable, hein. on cotise plus aussi, hein, il faut le savoir, mais c'est vrai que oui, le, oui, le ticket oui. modérateur est, est de 10%, euh, euh, donc il y a une prise en charge à 90%, ce qui n'est pas, pas négligeable. Hein. Et là, on le voit ouais. directement. Bah, J'ai pris une mutuelle. Et eh bien voilà. Donc, euh, et cette mutuelle vous a vous a soulagé au niveau du, du paiement des...
7: Bah, J'ai eu quelques petits soucis de santé par la suite, mais maintenant, voilà, avec la mutuelle, je paye 30 euros par mois et je sens beaucoup mieux. Hein. Franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc pareil, je suis passé dans la pratique. En général, j'apprends comme ça.
1: <rire> D'accord. Ben, manifestement, là, vous avez deux de, de points, deux postes budgétaires là qui ont été sensibles pour vous et pour lesquels effectivement vous avez pris les mesures qui, qui s'imposaient. Alors dans, dans les dans les relations avec Crésus, euh, donc euh, qu'est-ce qui vous a été proposé dans, dans dans les réponses ou dans les dans les oui dans les solutions finalement?
7: Qui, qu qui... ben, on m'a donné un dossier à remplir donc euh, avec euh, les différentes euh, comment dire les différentes factures euh, oui. les différentes charges que je devais régler euh, mensuellement et tout, tout ce qu'il y avait derrière c'est-à-dire oui. le, euh, de le, le problème de dette d'hôpital, le problème de dette d'appartement oui et euh, donc euh, bon une fois que ce dossier là il est rempli euh, ce que j'ai compris je dois le transmettre ça passe par euh, une commission Par une sorte de jugement, enfin pas, pas au tribunal, c'est une commission. Un banquier. Voilà, c'est ça, c'est voilà. ça. ça. Donc euh, ils, a, ils, a, ils, ils vont regarder mon dossier et si ça passe, ce qui normalement devrait être le cas, ma dette devrait être gelée pendant un certain temps et ensuite on pourra mettre en place un échéancier euh, plus léger pour moi et euh, avec lequel je pourrais m'en sortir avec les moyens que j'ai, euh, bah, avec les moyens que j'ai tout simplement.
1: Tout à fait. Alors actuellement, vous avez des ressources, des revenus
7: euh, pour l'instant, je suis entre de deux emplois, donc euh, je touche les assédics, donc c'est environ 1000 euros par mois.
1: D'accord, 1000 euros par mois. Vous avez un loyer à payer
7: Alors, moi, euh, bon, je suis hébergé, euh, mais oui, j'ai une petite participation, hein, 150-200 euros, euh, pas grand-chose. Hein.
1: D'accord. Vous payez des impôts
7: alors, euh, pendant un certain temps, j'ai pas eu à en payer. Et euh, le temps où j'ai travaillé, parce que j'étais comme la salle VRP, euh, là, oui, j'ai eu des impôts à payer. Donc, euh, bon, bah, c'est tombé aussi au mauvais moment. Donc, euh, j'ai dû étaler ça en plusieurs fois.
1: D'accord. Et vous aviez combien à payer à peu près euh, par mois oh,
7: Grand-chose. Euh, la dernière fois, j'ai à euh, 260 euros. Donc, euh, ça tombe un peu mal parce que voilà, j'avais... Mais ça, c'est pas, mais... bah, pas, pas tous les mois,
1: ça. C'est mais... C'est pas tous les mois. La somme globale des impôts que vous deviez, c'était sur l'année' Ah non,
7: c'était non, non, léger, c'était léger. C'est parce que je touchais, euh, je touchais à peine le SNIC euh,
3: ouais, en, oui,
1: en, oui. En,
7: en déclarant. Donc, euh, c'était un tout petit peu au-dessus. Donc voilà, j'avais... Les impôts, c'était vraiment pas le problème. Voilà. Ça, c'était hyper, hyper léger.
1: D'accord. Ok. Alors, c'est vrai que euh, dans votre situation, alors si vous êtes hébergé, la commission, elle pourra retenir quand même une capacité de remboursement. Hein, euh, ouais. Parce que là, quand on est hébergé, la, la base forfaitaire qui est retenue en, en dépense hein, par la commission, c'est grosso modo 500, euh, 520 euros. Hein. Donc, euh, voilà. ce qui veut dire que vous aurez grosso modo une capacité qui va être retenue à hauteur de 450, 480 euros, mmh. euh, sauf à déduire les impôts si vous en payez. Vous n'avez pas, oui. pas de pension alimentaire à payer, des choses comme ça
7: Non, non, je non. Non, ah, J'ai pas été marié encore.
1: D'accord, donc 480 euros. Euh, alors, il n'est pas sûr que vous ayez un moratoire, parce que vous aviez évoqué la possibilité du moratoire. Le moratoire, qui, en gros, c'est le gel des dettes hein, mm -hmm. pendant deux ans au maximum. C'est-à-dire qu'on ne paye pas ses dettes le temps qu'on revienne à meilleure fortune. Voilà, mais, ça. Ouais, mais le moratoire ne fonctionne que si on n'a pas de capacité de remboursement. D'accord. OK. ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. C'est une démarche. Oui, vous en avez une. Donc, a priori, il y aura quand même un remboursement qui pourra se faire des dettes, mais qui sera étalé ouais. en fonction de votre capacité. Ah, donc ça, voilà. Bah, c'est déjà pas mal, en fait. Hein. Bah, bien sûr que c'est pas mal. Hein. Ça vous permet de, de, de gérer euh, les créanciers et de gérer les choses de façon beaucoup plus sereine. Bon.
7: Hein. Bon, voilà. C'est ce que j'allais dire. J'allais être beaucoup plus serein si euh, tu euh, et voilà une somme qui part à un seul endroit et qui ne disparaît pas. Et ensuite, tout
3: à
1: ça fait, on
7: va très bien. On est tranquille, on dort sur ses deux
1: oreilles, c'est beaucoup mieux. Ah, ben voilà, ça c'est important la tranquillité d'esprit hein, pour, pour la santé, c'est primordial. Alors, David, aussi. David, vous êtes jeune, hein, vous avez quel âge 32 ans. 32 ans, oui, encore euh, de belles années et euh, plein de choses à apprendre. Hein. Alors, j'espère que ça se fera ah oui, oui, oui. moins, moins dans la douleur que ça n'a été sur les, les postes de dépenses là que vous avez euh, subis, on va dire. Ah.
7: Ouais, maintenant je fais plus attention et c'est vrai. Voilà, je fais plus alors plus attention et je m'en renseigne mieux.
1: Est-ce que vous auriez un, un conseil à donner à nos auditeurs
7: Eh bien, moi, si j'ai un conseil à donner, franchement, euh, si si on s'en dépassait par les événements euh, sur les plans financiers, surtout, euh, c'est pour moi crédit. Franchement, ça a été euh, une très bonne idée. Et ça peut être une très très bonne solution. Euh, euh, ça, ça apaise le stress. Franchement, ouais, faut. Faut pas hésiter, hein. Faut pas passer. Et
3: et bah alors,
1: et... hein, tout, tout est dit, N'hésitez hein. pas, alors, hein. Si euh, vous êtes confronté à une difficulté financière que vous n'arrivez pas à, su à surmonter, eh bien, allez voir Crésus et puis on vous apportera des, des réponses euh, adaptées. Des
7: réponses et des solutions, quand euh, et en général euh, à chaque problème sa solution, comme on dit, hein.
1: Exactement. Merci beaucoup David pour votre témoignage. Merci. Et à bientôt sur Radio Crésus. Au revoir. À
7: très bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Merci.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.